0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Les civils coincés à Mariupol progressivement évacués. Six candidats officiels à la chefferie du Parti conservateur et un ours polaire abattu en Gaspésie soulèvent des questionnements. Bonjour tout le monde, bon début de semaine. J'espère que vous avez eu un beau week-end. Hey, il a fait beau my God, c'était l'été. Ce week-end, tellement que c'était l'été, les maringouins sont sortis. Je me suis fait piquer. Donc ça, c'est un signe que l'été arrive. Bonne nouvelle. Et nous, on y va sans plus tarder pour la première fois de la semaine avec les actualités d'aujourd'hui. On est en mai, donc voici les nouvelles d'aujourd'hui, le lundi 2 mai. Ce qui a marqué l'actualité aujourd'hui en Ukraine, en cette 68e journée de conflit, c'est cette évacuation des habitants de Mariupol. Enfin, on en parle depuis deux semaines. Donc, rappelez-vous, il y avait des centaines de civils qui étaient coincés dans l'usine Azovstal à Mariupol. Les gens qui étaient, ben, on dit qu'ils font partie de la résistance de ce port stratégique du sud qui est presque Entièrement contrôlée par les Russes, eh bien, les forces russes ont permis des évacuations. Ce sont une centaine de civils qui ont premièrement pu quitter ce week-end. Et ça s'est produit, ça s'est poursuivi aujourd'hui. C'est progressif là, mais ça va bien quand même. Sinon, autre nouvelle que je vous partage en lien avec l'Ukraine, c'est au sujet de la décision de Gazprom une compagnie de gaz naturel russe, de couper donc ses livraisons en gaz là, à la Pologne et à la Bulgarie. J'en avais parlé la semaine dernière, et là, ben, c'est officiel, ils veulent vraiment couper. Si, si, Aujourd'hui, en fait, ils demandent à ce qu'on les paye en roubles, et euh, ben, une, une, des, une des sanctions que l'Union européenne a imposées à la Russie, c'est de seulement les payer en euros. Donc là, puisque l'Europe refuse de payer en roubles, la Russie coupe ses livraisons de gaz. Et pour remédier à cette situation-là, les ministres européens de l'énergie ont été convoqués en urgence aujourd'hui à Bruxelles pour euh, trouver des solutions. Et la décision pour le moment, c'est de couper les ponts avec les livraisons. Et même que l'Union européenne s'aligne et songe à ne plus du tout acheter de pétrole russe. Alors, une nouvelle à suivre. « Le Parti conservateur du Canada a annoncé le nom des six candidats officiels à la chefferie du parti aujourd'hui. Ils ont jusqu'à vendredi pour remplir les dernières étapes, soit le dépôt de 300 000 et l'obtention de 500 signatures de membres du parti qui supportent leur candidature. » Parmi les noms les mieux connus là, se trouve le porte-parole conservateur en matière de finances, Pierre Poilievre. C'est évidemment euh, un candidat important à la course, là, lui qui a réussi à tenir des rassemblements de plusieurs milliers de personnes en se présentant comme étant le candidat anti-wokisme qui pourra déloger Justin Trudeau de son poste de premier ministre. L'autre nom qui retient surtout l'attention, c'est l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui lui obtient surtout l'appui des conservateurs plus modérés. Charest a déjà fait partie du Parti conservateur dans les années 1990 avant de l'équiter pour se joindre aux libéraux du Québec en tant que chef. Et ces années au pouvoir ont été marquées par plusieurs scandales, mais aussi par les manifestations étudiantes de 2012 qui lui auront coûté ses élections. Et parmi les autres noms qu'on retrouve, bien, il y a euh, leslie Lewis, qui est une députée rurale, socialement euh, conservatrice, qui avait terminé au troisième rang derrière Erin O'Toole et Peter McKay lors de sa course à la chefferie de 2019. Le maire de Brampton en Ontario, Patrick Brown, fait partie de la course, là, tout comme Scott H. Chen et Roman Babber. Fait y a six personnes là-dedans, on va pouvoir suivre ça dans les prochaines semaines, et les conservateurs vont choisir leur chef le 10 septembre prochain. Le projet de construction du réseau express métropolitain de l'Est fait encore parler aujourd'hui parce que là, la Caisse de dépôt et de placement du Québec se retire du dossier et redonne les rênes au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal. C'est un projet qui est très controversé là pour plusieurs résidents qui refusent catégoriquement que ce projet-là se rende dans leur cours. Et malgré cela, le premier ministre François Legault considère que c'est un projet qui est nécessaire mais qui devrait quand même là, y avoir des améliorations apportées au projet pour leur permettre de répondre mieux aux préoccupations des des gens, de la population, des résidents. Et euh, le tracé controversé dans le centre-ville est le premier changement majeur à être annoncé. Le reste du REM est pour le moment cons conservé comme il était supposé être. C'est vraiment euh, le REM de l'Est qui risque de changer dans les prochains jours. Pour motiver sa décision, la mairesse Valérie Plante s'est dit réjouie du fait que son administration a su écouter autant les citoyens que les experts. Elle dit qu'ils ont réussi, selon elle, à trouver la meilleure option pour tous les partis concernés. On a appris hier soir que l'ours polaire aperçu en Gaspésie lors du week-end avait été abattu. Petite mise en contexte là, pour ceux qui n'ont pas suivi les nouvelles en fin de semaine. Euh, c'est un phénomène pas du tout commun d'apercevoir un ours polaire en Gaspésie. C'est très loin au sud et c'est arrivé en fin de semaine et c'était assez impressionnant qu'un ours polaire se déplace jusque là. Donc euh, dès qu'il a été aperçu là, il était nécessaire de le capturer ou de le tuer rapidement pour assurer la sécurité des habitants du secteur de Madeleine-Centre en Gaspésie. Et bon, maintenant que l'ours a été tué, le mal est fait, mais au lendemain de tout ça, il y a plusieurs réactions qui ont été entendues, à savoir si l'abattre était vraiment la bonne et unique solution est-ce que c'est la seule chose qu'on peut faire? On parle d'une espèce menacée, là, hein, qu'on parle des ours polaires. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a pour sa part défendu sa décision d'abattre l'animal en plaidant qu'elle avait été prise pour assurer la protection du public et des intervenants considérant là, sa proximité des résidences et de la route 132. Et aussi, ben, l'ours polaire, c'est quand même un animal avec un caractère imprévisible hors de son habitat naturel. On peut aussi lire les propos de Sylvain Marois. C'est un commandant là, du district sud-est de la protection de la faune du Québec. Il a parlé dans un article de Radio-Canada et il explique qu'ils ne sont pas habitués de travailler avec un ours polaire. C'est une espèce animale qui est pas souvent sur leur territoire et qu'il aurait été impossible de repousser l'animal vers son habitat naturel puisqu'il se trouvait sur la rive sud du fleuve. Et quand on leur a demandé pourquoi ils n'avaient tout simplement pas endormi l'animal, leur réponse a été que c'était trop périlleux et que les doses pour endormir l'animal risquent de ne pas être bien calculées et de risquer de mettre la population à risque en, fait, en, en faisant ça. De l'autre côté de la médaille, j'ai écouté aujourd'hui à LCN un expert en sauvetage animal, c'est Éric Dussault de l'organisme Animal Rescue à Montréal. Lui, il dit qu'il se questionnait sur l'explication du ministère. Il se demande en fait si la menace pour euh, la population ne devient pas un atout, en fait une excuse que le ministère se garde dans sa petite poche pour justifier une telle intervention, pour justifier le fait de, de tuer un animal, en fait. Et selon lui, là il y a un manque de volonté de la part du ministère pour trouver d'autres alternatives. Bref, dossier qui fait réfléchir, mais il faut dire qu'avec le réchauffement climatique qui ne cesse d'accélérer, les espèces risquent d'être de plus en plus nombreuses à s'égarer. c'est pas la dernière fois qu'on va voir ça. Et pour la dernière nouvelle, je vous laisse en bonne main avec Félix La Liberté qui vous donne un petit update sur les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.
1: Après 82 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, c'est maintenant le temps pour 16 des équipes de passer à la prochaine étape, soit les séries éliminatoires. Celles-ci commencent ce soir, et ce n'est pas parce que les Canadiens de Montréal ne participeront pas aux séries qu'il n'y a pas des histoires super importantes à regarder. Donc je vous offre aujourd'hui un petit aperçu de ces séries pour vous allumer, pour vous dire lesquelles vous devriez porter attention. La première série à l'affiche ce soir sera celle qui oppose les Hurricanes de la Caroline aux Bruins de Boston. Les éternels rivaux du Canadien devront notamment compter sur une bonne performance du Québécois Patrice Bergeron pour réussir à venir à bout des puissants Hurricanes qui ont terminé au premier rang de la division métropolitaine cette année. Du côté des Hurricanes, ce qui retient l'attention, ce sont les blessures aux gardiens de but partant Frederick Anderson et Antti Ronta. Est-ce que l'une de leurs recrues vont parvenir à stopper l'attaque des Bruins on verra bien. Du côté des Maple Leafs de Toronto, eux, ils vont affronter le Lightning de Tampa Bay ce soir aussi. Euh, les pauvres Maple Leafs n'ont pas encore gagné une seule ronde en série depuis la saison 2003-2004. Malgré le fait qu'ils ont terminé au quatrième rang de la LNH cette année, ils croisent l'affaire avec le Lightning qui, eux, ont remporté la Coupe Stanley les deux dernières saisons. L'histoire est simple. Est-ce que les Maple Leafs vont venir à bout de leur démon ou est-ce que l'histoire va se répéter? On verra. Un peu plus tard en soirée, il y a le Wild du Minnesota qui affronteront les Blues de Saint-Louis. Euh, si les attentes étaient peu élevées au début de la saison, les deux équipes ont connu de bonnes saisons euh, et toutes les deux pourraient se rendre très loin en série. Euh, parmi les joueurs à surveiller, il y a le Québécois Marc-André Fleury qui est en train de mettre la main sur une autre Coupe Stanley en tant que gardien de but pour le Wild du Minnesota. Finalement, le dernier match de la soirée opposera les Kings de Los Angeles aux Oilers d'Edmonton. L'ancien du Canadien, Philippe Dano, devra stopper les deux joueurs vedettes des Oilers, Leon Drysidle et Connor McDavid, s'il veut donner une chance à son équipe de l'emporter. Demain, il y aura quatre autres séries qui commenceront. Du côté euh, de... Pittsburgh, il y a Sidney Crosby, Christopher Letain et le reste de l'équipe tenteront de venir à bout de celui qui a été considéré comme le meilleur gardien de but cette saison, le, Ru le russe Igor Shesterkin des Rangers de New York. Les Panthers de la Floride tenteront, tout comme les Maple Leafs, de mettre fin à une très longue séquence sans victoire en série, eux qui n'ont pas remporté une seule série depuis la finale de la Coupe Stanley en 1996. Ils tenteront de le faire contre Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington. » Dans l'Ouest, la balance du Colorado tenteront quant à eux de briser un cycle qui les voit perdre en deuxième ronde depuis les trois dernières saisons. Ils commencent leur périple demain face aux Predators de Nashville. Et finalement, la huitième série à, à, à l'affiche, c'est la troisième équipe canadienne des séries, les Flames de Calgary, qui tenteront de prendre leur revanche contre les Stars de Dallas, eux qui avaient été éliminés lors de la saison 2019-2020 en toute première ronde contre ces mêmes Stars.
0: Et voilà, ça fait le tour de vos actualités pour la journée. On se dit à demain mardi pour vos prochaines nouvelles du jour. Bye bye!